0: Muy pero muy buenos días, soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Llegando acá al final del año y nosotros hemos estado de este lado del canal para todos los emprendedores de la vida, en un espacio espectacular en Argentina, un laboratorio ideal para los emprendedores, donde hemos buscado tratar temas reales, concretos que nos pasan en la calle todos los días. Y el tema de hoy se viene hablando bastante a mi alrededor y es porque, porque eh, hace unos días Acepté el desafío, como algunos de ustedes saben, me convocaron a dar una charla TEDx en Avellaneda, ahí en, la, en el norte de la provincia de Santa Fe. Y para los que no saben, TEDx se trata de ciclos de conferencias que se realiza bajo el lema Ideas dignas para ser difundidas. Y cuando, cuando me llamaron, a ver, una parte mía que estaba entusiasmado y que dije, che, qué bueno, me encanta compartir hasta que me empezaron a explicar, y decir, che, mira, el formato y sus restricciones, tenés 18 minutos, yo dije, 18 minutos, Sebastián, y después me dijeron que hay un círculo rojo, y vos tenés que permanecer dentro de ese espacio, y es un espacio bastante pequeño, todo un desafío, y tenés que elegir un tema que sea inspirador para los demás, y que valga la pena ser difundido por las redes sociales, y créanme que el proceso de elección no fue fácil, estaba un tanto condicionado, porque... Yo tenía que ser yo mismo y al mismo tiempo tenía que ser TEDx, si es que se entiende. Y cuando pensaba en qué concepto o en qué tema exponer, empecé a repasar autores, referentes, gente que me ha inspirado a mí, que ha dejado una marca. Y luego se me venían a la cabeza viejas charlas que he dado en el pasado, quizás en conven convenciones o en lugares donde me han invitado. Pero la verdad que nada de todo me terminaba de cerrar. Hasta que comprendí que ellos me llamaron por una razón, para hablar sobre, podríamos decir, sobre mi camino como empresario, como emprendedor, que quizás querían saber cuál había sido o es nuestra receta junto con doti para hacer crecer esta empresa. Dentro y en un país tan, de tanta incertidumbre y tan cambiante como es el nuestro. Y es ahí que, que hice un clic y, y el equipo me ayudó y nos pusimos a laburar y de repente, de repente empieza a surgir como pregunta, che, Sebastián, ¿cómo lograron que más de 4.000 personas estén involucradas en un mismo proyecto bajo una misma marca? ¿Cómo lograron ustedes sobrevivir estos 14 años? Algunos a veces te dicen éxito, ¿cómo lograron ser exitosos? Y yo a la palabra éxito le tengo mucho respeto, mucho cuidado. Y fue esta pregunta la que nos terminó disparando y dando... Creo que el título de la charla. Porque nuestra respuesta frente a esto fue, fue dar. Fue dar. Y vos dirás, Sebastián, ¿pero qué, qué tiene que ver dar con, con esto que estás hablando? ¿Qué tiene que ver dar con construir una empresa? A, ¿A qué dar te referís? ¿Hay otro dar? No, no es el mismo. Dar, dar es ayudar, dar es servir, dar es agregar valor, dar es pensar en el otro. Y me fui dando cuenta que fue así que accidentalmente me convertí en empresario. Y me gustaría entonces compartir la charla TEDx, pero desde otro lugar, analizando cada punto, cada anécdota para que puedas reflexionar y en este momento cerrando un año y pensando quizás en lo que queremos hacer el año que viene y lo que nos deja este año que estamos cerrando, quizás algo de esto pueda inspirarte para profundizar en este tema que es el DAR. Podcast número 18, DAR. ...te lleva a lugares inesperados. Dar es un concepto que uno adquiere, que se aprende, como tantas cosas en la vida... ...como por ejemplo andar en bicicleta, me acuerdo, lindos recuerdos, ¿no? Cuando papá, mamá me acompañaban y te sostenían de atrás y vos te llevaban en la bici. Amar es otra de las cosas que aprendimos y tantas otras cosas que de manera inconsciente fuimos aprendiendo... Yo lo aprendí cuando era muy pequeño, observando a mi padre, médico loco podríamos decir, de estas especies en extinción que se debía por sus pacientes y observando también a mi madre asistir a trabajar involucrada con los adolescentes en la iglesia. Creo que aprendí a dar antes de saber leer o escribir, cuando todavía ni siquiera sabiendo que estaba aprendiendo a dar. Dar no solo afecta a la persona que recibe, sino a la persona que da. Y creo en algún punto que es más, impacta más a la persona que da que a la persona que recibe. Para mí el primer recuerdo que tengo fue un día que íbamos al colegio, al cole, ¿no? Con mis hermanos en el auto y pasábamos por una plaza y, y atrás vimos a un señor. Después nos dimos cuenta que era el borracho Ramón, lo conocimos. Y nos quedamos pensando en él mientras que estábamos en clase y cuando salimos del colegio le dijimos a mi viejo, che, pa, vamos a buscar, pasemos vuelta por la plaza. Y así fue que nos pusimos esta misión de encontrarlo a Ramón. Hasta que lo encontramos y. Recuerdo que lo llevamos a la cochera de casa, sí a casa. Loco me parece hoy, y lo cuando pienso y recuerdo en esto que hicimos. Me acuerdo que lo tomamos a Ramón y lo afeitábamos y le dábamos de comer y lo llevábamos a limpiarse. Ramón tenía olor, recuerdo y puedo creo que recordar, ¿no es cierto?, hasta el olor del vino y el olor en esa barba que él muchas veces acumulaba. Nosotros vimos la transformación de él y así fue como Ramón se convirtió en un huésped, podríamos decir, temporal de la casa Sosa. Cuando Ramón no venía a casa, salíamos a buscarlo. ¿no? a veces en el coche, a veces caminando o en bici, para saber por qué no había venido y asegurarnos de que él estaba bien. Y así Dar se transformó en un integrante más de la familia. Podríamos decir que Dar era un miembro más de la familia Sosa. ¿Cuántas veces accionamos sin pensar, casi sin estrategia, guiados por un instinto? Y seguramente que inconscientemente fui aprendiendo a Dar a ayudar y hacerlo con pasión. En mi caso, tanto quedar por el barrio y por las diferentes provincias, un día, siendo adolescente, recuerdo, aparecimos en Bielorrusia, donde terminamos, fuimos a hacer tantas cosas y de golpe terminamos ayudando a niños afectados por la catástrofe de Chernóbil. Imagino que muchos de ustedes han visto la serie, hoy Chernóbil, ya la gran mayoría de nosotros lo sabemos gracias a esta serie. Entonces saben de lo que estamos hablando. Y a través del dar, habíamos logrado motivar la ayuda de diferentes personas en, en pueblos, en barrios, en diferentes países, donde no eran solamente los sosas dando, ayudando, sino que ahora teníamos una red. Construimos una red de ayuda y viajábamos por, por Europa y gente participaba, nos daba ropa, comida, y volvíamos a repartirlo, ¿no es cierto?, en la ex Unión Soviética. Imagínense que era algo un tanto loco, ¿no? Acá, los argentinos, por ahí es un país receptor muchas veces de ayuda, un país tercer mundista, que estamos más acostumbrados a recibir gente que viene de afuera de una manos. Acá había un par de locos argentinos ayudando en la ex Unión Soviética. Y en medio de todo este mundo nuevo, yo como adolescente, también tenía que estudiar, tenía que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, vos decís, che, seba, ¿y dónde estudias ¿Sabías el idioma? Y ahí es donde dar a veces también implica, podríamos decir, sacrificios, ceder, salir de tu zona de confort. La gran mayoría de niños, adolescentes, todos queremos ir a la escuela, pero no quizás tanto para estudiar, sino en el lugar donde hacías amigos, donde salís al cole y viste y hacés todas esas indiadas que hacíamos de chico. A mí, mi escuela era un poco distinta. A mí me tocó este, estudiar en casa los últimos años. La rectora era mamá. Y pasábamos muchas horas en casa, estudiándose encerrados en un pequeño departamento. Y no era del todo divertido. Empezamos poco a poco a entender el idioma, a ser amigos y a medida que eso fue ocurriendo todo empezó a cambiar, empezó a tener mayor sentido y recuerdo por esa época las cartas que recibía de mis amigos de Córdoba y llevaba mucho tiempo y recuerdo que las cartas llegaban y habían salido quizás un mes antes y yo las abría y las leíamos y en aquella época que no había Skype, no había Whatsapp, no había absolutamente nada vos literalmente no sabías lo que estaba ocurriendo y leía estas cartas y mis amigos me contaban y me decían che, este, Seba estoy estudiando, estoy en la facultad, estoy laburando. Y yo la contentos, avanzando con sus vidas. En esa época recuerdo que me invade una suerte de sensación de duda, de planteos, y decía, che, ¿no será momento de yo empezar a pensar un poco en mí, de ir a la universidad para seguir dando y haciendo esto? Yo necesito también prepararme, capacitarme, estudiar, porque yo sabía que quería viajar, quería viajar por el mundo, representar a mi país, quizás devolverle algo, pero para eso... Necesitaba también yo invertir en mí. ¿Recuerdan que yo les dije que dar impacta tanto el que da como que el recibe? A eso también lo descubrí. Lo descubrí un día que apareció Darol. Darol era una persona que conocimos en estas clínicas que a veces teníamos, donde venían extranjeros y compartíamos con ellos y armábamos clínicas de asistencia. Darol fue una suerte de amigo, de estas personas que conoces y te haces amigo y parece que compartiste muchos años resulta que un día Darol me dice Che, Seba, quisiera sentarme a tener una conversación con tus padres. Y recuerdo perfectamente ese momento. Hoy estábamos en Minsk, donde vivíamos, y él vino a casa, nos sentamos alrededor de nuestra pequeña, muy pequeña cocina y mesa que teníamos, y ahí Darol me mira y me dice Che, ¿podés traducir? Quiero decirle algo a tus viejos. Y cuando yo empiezo a traducir, digo, ¿estaré entendiendo bien lo que este muchacho está diciendo? Porque él dijo Lalo, Edith, He visto el trabajo que están haciendo y me gustaría devolverle algo de lo tanto que ustedes han dado. Me gustaría invitar a este joven, a Sebastián, a estudiar a Estados Unidos y yo me voy a hacer cargo de todos los gastos de educación para que pueda formarse en la universidad que elija. Me acuerdo que sentado ahí con mis 19 años escuchaba a Darol y en algún punto no podía creer lo que estaba diciendo porque tremenda oportunidad se me estaba abriendo y darme cuenta que Ahora yo estaba recibiendo a raíz de todo aquello que mis padres habían dado. Así que llego a Estados Unidos y los comienzos no fueron fáciles. Eso yo, aún con mis 19 años, yo ya lo sabía, porque yo había vivido adaptarme a otro país. La única diferencia entre Bielorrusia y ahora Estados Unidos era que estaba solo, sin mi familia. Y quizás esa parte sí, no la había pensado del todo. Pero yo tenía un sueño y tenía un deseo, sabía que quería volver a la Argentina, quería hacer algo, quería aportar mi pequeño granito de arena. Y con esa visión, con esa convicción y ese propósito bien puesto delante mío, me puse a estudiar y terminé mis estudios en tiempo récord. Y una vez más se presenta otra oportunidad, la de una beca para sacar un máster. Y de repente, entre medio de todas estas oportunidades que se iban presentando de manera rápida, bastante Conocí a Doti, sí, a esa mujer que muchos de ustedes conocen, española, norteamericana, e inmediatamente tuve la sensación de que ella sería mi compañera el resto de mi vida. Una mujer increíble, una mujer con un corazón inmenso, otra, otra fanática de dar. Y a poco tiempo de conocernos, con esta convicción que sentía, le dije, mirá que, mirá que yo voy a volver a la Argentina, mirá que yo quiero, yo quiero hacer cosas ¿no? y quiero saber si vos te querés prender en este sueño. Y ella, por supuesto que, como cualquier persona normal, al comienzo me y me dice este flaco está loco. Chapa, se dice en Argentina, este flaco está loco. Y al poco tiempo se prendió en esa locura y éramos dos ahora que perseguíamos este sueño. Y cuando uno sigue su propósito y cuando uno piensa en dar, dar verdaderamente te llega a lugares inesperados. Mientras seguimos en la búsqueda del puente que nos lleve a Argentina, Mientras que empezábamos a formar nuestro hogar, conozco a una amiga de mi mujer que me propone trabajar en bienes raíces, en una inmobiliaria. Y vos te estarás preguntando lo mismo que yo me pregunté en su momento cuando la conocí. vos decís, ¿qué tiene que ver tu sueño con trabajar en una inmobiliaria? Pero en algún lado, en el fondo, yo dije, más sí, mientras tanto pruebo hasta que aparece esta conexión, hasta que venga el puente, hasta que venga la manera de volver a la Argentina. Y de repente ingreso al mundo al sector privado, un, un espacio totalmente desconocido para mí. Con mis 26 años yo recibía como por primera vez un cheque. Y en mi labor me di cuenta que era otra oportunidad, otra oportunidad de dar. Como realtor, como agente inmobiliario, yo ahora podía ayudar, pero esta vez, en vez de ser en clínicas, en escuelas o en iglesias, era ayudando a las familias a encontrar su hogar, su lugar ideal. ahí, podía dar, acompañando, escuchando. Se trata de estar en ese momento. Muchas veces es estresante, es un momento difícil que atraviesan las familias y yo podía estar ahí, podía ayudarles a ellos a invertir bien todos los ahorros de su vida entera. Y recuerdo una noche en un evento, y es como que tengo bien presente ¿no? con doti el día, el momento, el lugar, la situación, la mirada cómplice entre nosotros dos, vimos de una manera bien clara cómo todo esto se iba a dar. Yo no sé si alguna vez te pasó de vos ver y sentir que vos estás viendo lo que va a ocurrir, es algo fuerte, es algo maravilloso, ¿no? Y nos miramos y dijimos qué piola estaría si pudiéramos llevar este mismo proyecto a la Argentina, esta forma de dar, esta forma de trabajar donde cientos o quizás miles de emprendedores puedan desenvolverse, trabajar, desarrollarse y podemos brindar un servicio este como el que nos está, el que estoy pudiendo brindar acá. Así que hicimos las valijas y, y dimos el primer paso y logramos traer y mudarnos y traer este proyecto a la Argentina. Y ustedes saben que emprender, ya por sí es difícil, emprender en Argentina es como, nada, llevado a otra dimensión. ¿No? Nosotros vendimos todo, liquidamos lo que teníamos, lo que poseíamos, pero no alcanzó. Empezamos pronto a acumular deudas y la gente que le preguntábamos o le explicábamos lo que teníamos, no entendía lo que decíamos. Y durante cinco años trabajamos día y noche, solo parábamos para dormir, comer. Y recuerdo en ese momento de parar la pelota y sentarme a hacer un balance. Y en ese momento lo que sentí fue, no sé... ¿Cómo podría decirlo? Frustración, bronca, duda, tantas. La cabeza se me llenó de preguntas por todos lados. Y decís, ¿seré yo la persona para llevar este proyecto adelante? ¿Habré nacido para ser empresario? ¿A quién querés confundir, Sebastián? A veces pareciera ser la voz que ve, ¿no? ¿Fue? ¿Era para mí el sueño? Quizás me equivoqué, quizás escuché lo que iba para otro. Y decidió tomarme un tiempo y alejarme del proyecto. Y en ese mismo momento, mi hermano, mi hermano menor, Fede, le me encuentran un tumor. Y en la operación que le hacen, eh, de repente el escenario se empieza a complicar, y se empieza a complicar, y sale cada operación y se complica. Y a los pocos días los vuelven a operar, y el panorama cuando sale esa operación era aún un tanto más desalentador. Peor del que tenía cuando ingresó. Y lo que no sabíamos es que por delante teníamos cinco años, cinco años de, de, estos, de 30 cirugías, y... Pero lo que recuerdo de él y fue la, la actitud, la cabeza, la entereza la con lo que manejó esta situación durante cinco años. Cada vez que, que, es que llegabas al hospital a, a verlo, a visitarlo, el mundo se detenía y la mirada estaba puesta en vos. Él te preguntaba cómo estabas. Recordaba la última conversación, recordaba quizás el tema que yo le había comentado, lo que a mí me había preocupado la última vez que conversamos Y él estaba, por momentos conectado a muchas máquinas, pero sin embargo, él se enfocaba en vos. Recuerdo, como para ilustrar la actitud de mi hermano, recuerdo la última operación. Estaba a punto de trasplantarle ocho órganos. Estaba listo para entrar al quirófano y por, por situaciones que escapan y que no quiero entrar en mayor detalle, yo era la única persona, el único familiar que estaba a su lado en esos minutos, en esos instantes. Y... Estaba todo listo, me llama, y estaban por llevarlo y me hace seña, ¿viste? Y me dice, che, Seba, vení. Y me acerco a la camilla donde él estaba y me dice, <coughs> y me dice, Seba, no te olvides de comprarle empanadas a las enfermeras. Y yo lo miro y digo, este flaco es de otro planeta. Y como que le digo, sí, sí, sí. Y él me mira y me dice, Seba, pero no te olvides. Y se lo llevaron. Y ese fue, ese fue el humor, esa fue la actitud, esa fue la generosidad, el dar de mi hermano durante cinco años. Y esto no solamente me ayudó a mí a sobrepasar el momento que nosotros estábamos atravesando, sino que me ayudó a darme cuenta que el foco mío había estado, o el nuestro quizás, Muchas veces en llegar a fin de mes, en lograr los objetivos del negocio, en la presión que te impone a veces escasa matriz, o en la misma sociedad, en la apertura de locales, y no en dar, no en servir, no en pensar en el otro. La historia de Fede me, me recordó, me recordó de qué se trata la vida, me recordó de qué se trata emprender, se trata de dar, de pensar en el otro, más allá de las adversidades, más allá de los objetivos, más allá de las métricas, tal como él lo hizo durante esos cinco años. Así que me permitió regresar al proyecto, me permitió regresar a la empresa, regresar a RIMAX renovado y convencido que se podía trabajar de una manera diferente, con los mismos valores que había aprendido en mi infancia. Con el crecimiento de la empresa, el desafío es cada día mayor, pero buscamos y decíamos genuinamente que cada emprendedor que se suma al proyecto entienda para qué montamos esta empresa y cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra pasión. En nuestra empresa intentamos cultivar estos valores, como los que yo aprendí de niño, sí, afeitando y cuidando a Ramón, llevándole alimentos y quizás ropa y buscar de pasar un día con ellos y entretener a los niños de Bielorrusia. Me esfuerzo para compartirlo con cada persona y en cada momento que puedo. Entre todos los emprendedores construimos una red colaborativa, que nos ayude, que nos potencie, que nos ayude muchas veces a mostrarnos y ser mejor de lo que podemos ser individualmente. Y seguramente que algunos de estos principios y conceptos, pienso hoy, los aprendí con mis viejos, allá en Bielorrusia, buscando ayuda y trayéndola para la gente afectada por la catástrofe de Chernóbil. Estoy convencido que podemos ser mejores empresarios, mejores mujeres y hombres profesionales, si primero somos mejores personas. Con todos los espacios de mejoras que tenemos en nuestra compañía, y créanme que son muchos. Yo estoy convencido que el DAR nos llevó a ser una de las empresas líderes en el país y en la región. Y lo lindo es que los valores que aprendí durante mi vida ya no son solo míos, de doti o de Fede, sino que son de muchas de las personas y los emprendedores que integran la red de nuestra empresa, y tales así que hoy están escritos en murales, en paredes, en muchas de las oficinas de la Argentina y el Uruguay. Entonces, la pregunta con la que yo cierro y quizás te dejo picando mientras que cerramos este año y abrimos un nuevo capítulo, si 4.000 emprendedores en Argentina y en Uruguay han podido encontrar un lugar donde crecer y desarrollarse por esta locura de dos jóvenes de dar, de ayudar, de servir, ¿qué Argentina, qué mundo, qué América Latina podríamos construir si todos Diéramos un poco más de nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden escribirnos, tirar ideas, comentarios. Nos encanta tener noticias de ustedes y lo pueden hacer a podcast.com.ar. Esto fue Emprende con Propósito. Cerramos 2019. Se va Sosa.